0: ...en Onda Cero, de Cero al Infinito... ...Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos... ...buenas madrugadas, mejor dicho... ...y bienvenidos a esta cita semanal... Que tenemos aquí en Onda Cero en este programa diferente para gente curiosa que se llama en efecto de cero al infinito. Estamos terminando el año y hoy vamos a tener un programa especial en el que vamos a escuchar algunas de las mejores entrevistas que hemos realizado en los uh, últimos meses. Con Nacho García en la realización técnica recordando para volver a disfrutar en de cero al infinito.
2: Stay
1: Cada uno de los cientos de trillones de células que forman el organismo humano sufre cada día más de 10.000 lesiones en su ADN. Estas eh, lesiones obviamente serían catastróficas si las, las células no fueran capaces de repararlas para lo que ponen en marcha una maquinaria muy delicada que permite detectar y reparar estos daños y evitar así enfermedades como el cáncer. Con ayuda de Machine Learning, aplicado a la microscopía de fluorescencia de alto rendimiento, entre otras técnicas, la investigadora Bárbara Martínez, del Grupo de Metabolismo y Señalización Celular, Liderado por Alejo Efeán del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, junto con Raúl Mostoslaski y su equipo del Massachusetts General Hospital en Boston, Estados Unidos, ha conseguido visualizar esta maquinaria de reparación del ADN a un detalle nunca antes visto. ...e identificando nuevas proteínas reparadoras... ...estos son resultados diseñados en Boston... ...y desarrollados entre Boston y Madrid... ...podrían ayudar a desarrollar nuevas terapias contra el cáncer. Bárbara Martínez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Eh, dicen ustedes... Que tan pronto se produce un daño en el material genético, por ejemplo una rotura en la doble cadena del ADN, la célula activa unos mecanismos de respuesta al daño que funcionan pues, como si alguien tiene un problema o un accidente y llama al número de emergencias. Es una llamada de emergencias. ¿Qué ocurre tras esa llamada?
0: Bueno, pues eh, lo que se produce cuando hay una rotura en el ADN es que hay cambios en las proteínas que están junto con el ADN, las proteínas de la cromatina, y esos cambios llaman a otras proteínas que están en el núcleo a que acudan a la lesión. Entonces, ahí acuden multitud de proteínas secuencialmente, una detrás de otra, esto es un proceso muy ordenado en el tiempo y en el espacio, ...hasta que se reclutan a esa lesión proteínas reparadoras específicas para la lesión que se ha producido... ...y van a reparar el ADN con unos mecanismos que tenemos eh, preparados en las células. Una vez el ADN está reparado hay otras señales en la célula que indican que ya todo funciona... Eh, ...que ya el ADN está correcto, que no se ha producido ninguna mutación, ningún error... Y entonces la célula puede seguir eh, su, sus procesos normales, su, su, su división celular, puede seguir haciendo las tareas para la que estaba, eh, la, para la que está diseñada. Pero cuando hay una rotura, ahí todo se detiene y eh, se, se desencadena esta llamada de emergencias. Hasta que no está reparado el ADN, la célula no continúa. Mm
1: es impresionante ¿no? Nuestro, nuestro organismo que evidentemente tiene problemas y se producen lesiones y enfermedades y demás pero la organización es perfecta ¿no? porque estamos hablando, como decíamos al comienzo de trillones de células que forman nuestro cuerpo nuestro organismo eh, se producen 10.000 aproximadamente lesiones en un en, eh, en momento dado en el, en el ADN y esta emergencia responden eh, muchísimas eh, células, proteínas, y además funcionando como un reloj suizo, ¿no?
0: Sí, sí, así es. Eh, es, es fundamental para que la célula no adquiera mutaciones. Uh -huh. Y una célula sin mutaciones, eh, tenemos que tener en cuenta que en el ADN están las instrucciones para fabricar todas las proteínas. Uh -huh. Entonces funciona como un manual de instrucciones, que la célula lee y puede fabricar las proteínas que necesita, que necesita Bien. la célula y que necesita el organismo. Entonces, una mutación significaría que produciría una proteína defectuosa y eso mm. tiene consecuencias en un tejido, en un órgano, o incluso podría desencadenar cáncer. Bueno.
1: La siguiente pregunta sería, Bárbara, ¿por qué se producen estas lesiones? Son muchísimas, 10.000 al día en, en el ADN.
0: Bueno, se producen por, por varios motivos. Por procesos eh, internos en el organismo, ...pues uno muy común es la división celular... ...una célula, nosotros mientras crecemos... Las celula, ...crecemos porque las células se dividen... ...de una célula pasamos a dos, de dos a cuatro... ...y así sucesivamente por divisiones celulares... Una, ...de una célula se divide a dos células... ...y así hasta formar tejidos y órganos... ...y, y un organismo, ¿no?... ...y luego vamos creciendo hasta, hasta ser adultos... ...pues incluso en ese proceso de crecimiento... ...de división celular... La, la célula, antes de dividirse, debe hacer una copia de su ADN para pasarla a la otra célula. En ese proceso de replicación del ADN, muchos errores pueden ocurrir. Sí. Eso es uno de, de los procesos. Otros son pues, por, por el propio, eh, los desechos que producen las células, ¿no? que algunos son tóxicos y generan, eh, generan daño, pero también factores ambientales, eh, pues químicos, agentes cancerígenos, la radiación ultravioleta... Eh, radiaciones mucho más potentes, como rayos gamma, eh, eh, todo eso, el humo del tabaco, por ejemplo, todo lo que conocemos que, que son Masivo, tóxicos, pero... sí, uh -huh. eh, pueden, pueden, eh, pues actúan químicamente en la molécula del ADN y eh, se producen eh, lesiones, pues es, es química, eh, se producen claro. lesiones de diferentes tipos. Uh
1: -huh. Bueno, precisamente, quizá con esto lo podamos entender mejor, el, el objetivo de la, de la quimioterapia es, eh, es parecido, ¿no? Se trata de matar a las células tumorales induciendo lesiones en su ADN que provoquen el colapso de las células y su muerte, y a ser posible no dañar las células sanas.
0: Así es. La quimioterapia, eh, a falta de a veces de una terapia más eh, personalizada o más dirigida, eh, la, eh, se usa la quimioterapia. y La quimioterapia eh, no es más que generar muchísimas lesiones en el ADN para matar a la célula tumoral. Mm. La célula tumoral tiene ya sus propias eh, vulnerabilidades, propios fallos, entonces tienen mucha, ya tienen muchas mutaciones acumuladas. Entonces, Generarles más al final genera una, una catástrofe en la célula que hace que muera. Todo esto lo tenemos que hacer protegiendo a nuestras células eh, normales y que funcionan correctamente. De ahí que cuanto más conozcamos cómo se producen las lesiones, cómo se reparan, qué mecanismos tiene la célula para hacer frente a todo esto, mejores terapias podremos diseñar contra el cáncer.
1: Claro. Que es lo mismo, me imagino, Bárbara, que decir que cuanto más se conozcan cómo se producen esas lesiones y cómo se reparan, se podrá desarrollar eh, algún tipo de, de terapia más eficaz contra, contra los tumores, contra el cáncer, ¿no?
0: Sí, más eficaz y además también más precisa. Ajá. Hay cánceres que tienen eh, mutaciones en proteínas de estas reparadoras, ¿no? Entonces ya tienen cierta vulnerabilidad eh, muy específica a, a, a algunos eh, químicos, a algunos tratamientos. Eso es lo que buscamos también. Eh, eh, al ser vulnerables estas células cancerígenas y las otras, eh, las otras células no cancerígenas no ser tan vulnerables, aplicaríamos una terapia, pues, basada en nuestro conocimiento de, de reparación del ADN.
1: Claro. Claro, hay que, hay que decir cómo ha evolucionado todo esto, ¿no? Y parece que el futuro en el tratamiento o en los tratamientos del cáncer, y yo creo que de muchas otras enfermedades, está en eso, ¿no? En, en, en ir más directos a, al punto del problema, y como ejemplo volvemos a la quimio, ¿no? Los efectos de la quimio hace años eran devastadores, dejaban a la persona hecha polvo. Hoy, hombre, no es que sea una fiesta que te inyecten quimioterapia, pero no tiene nada que ver, ¿no? Es mucho más llevadero.
0: Sí, se aplica. Bueno, es que no hay un único tipo de cáncer. Hay muchos tipos claro. de cáncer, eh, es, eh, Hay muchos cánceres y cada uno ya puede tener, esperemos, su propia terapia. E incluso a nivel personal eh, se están aplicando terapias in individualizadas, ¿no? Mm. Entonces eh, eso es eso es lo que lo que permite. Eh, una curación yeah. y, y esto solo es por, por, por generar conocimiento uh -huh. eh, a nivel de reparación del ADN y a nivel de, de, de a todos los niveles ¿no? de, uh -huh. de, de biología molecular y biología celular
1: bueno, eh, explíquenos qué es el machine learning este que, que yo ahí me he quedado uh -huh. un poco perdido
0: bueno, machine learning es un eh, digamos un tipo de inteligencia artificial pero, pero es sencillo eh, nosotros lo que hicimos es, eh, para estudiar la reparación del ADN, eh, eh, investigamos cómo, cómo las células respondían en el tiempo a un daño que les habíamos producido en un momento dado. Entonces, eh, para investigar cómo se producía esta reparación, seguimos dos proteínas que sabemos que van a las roturas del ADN y estudiamos... Que, que cuánto tiempo permanecían ahí, cuándo se iban, que cuando se van, cuando, cuando la, eh, estas proteínas ya no están en las roturas, significa que el daño se ha reparado. Para eso sacábamos fotos de las células a diferentes tiempos, fotos de inmunofluorescencia con un microscopio especial. Uh -huh. eh, pero esto generaba generó muchísimos muchi, una, una barbaridad de datos, de datos eh, numéricos y de imágenes. Uh -huh porque son imágenes y analizamos esas imágenes para transformarlas en, en número, algo más tangible, más, más, más fácil de, 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 de sacar una estadística. Eh, pues para eso usamos el Machine Learning, que es, eh, pues, eh, nos permite eh, introducir en un, en un ordenador muchísimos datos eh, de una forma eh, masiva y sin eh, sin, sin, eh, sin hacerle una pregunta concreta, sino que el, el ordenador busca diferencias, sí. y las busca solo. Entonces, y sin sin haber generado un algoritmo eh, eh, previo, ¿no? Eh, entonces no estamos eh, influenciando el, el, la búsqueda del resultado, por decirlo de alguna manera. Luego hacemos una pregunta y el... el, el, el el ordenador busca, busca diferencias. Entonces eh, es, es básicamente eso, muchísimos datos que el ordenador analiza por sí mismo y, y nos permite tener un resultado a partir de muchísimas imágenes.
1: Claro, y si no me equivoco, eh, y gracias a este método... Para, para manejar toda esa ingente eh, información y todos esos eh, datos, eh, han logrado analizar este proceso con un grado de detalle, como comentábamos al comienzo, y de precisión, que hasta ahora no se había conseguido nunca.
0: Sí, porque a, hasta ahora se analizaba la reparación del ADN eh, pues a un tiempo determinado. Por, por ejemplo, ¿no? eh, ¿cuánto se ha reparado? A las ocho horas. Nosotros seguimos la reparación en el tiempo. Vemos si se activó esa, esa llamada de emergencia, si eh, se va apagando con el tiempo esta señal y pudimos estudiar en un tiempo récord eh, y en un único experimento si eh, más de 300 proteínas diferentes estaban implicadas en esta reparación uh -huh. eh, gracias a que podíamos seguir la reparación eh, en el tiempo.
1: Bueno, incluso creo que eh, en, en este trabajo han descubierto nueve nuevas proteínas que participan en este proceso de reparación.
0: Sí, el, 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 este trabajo está dividido como en dos, en dos partes, hicimos dos estudios y en uno de ellos seguíamos la reparación del ADN en el tiempo y en el otro, eh, lo que basándonos en las mismas técnicas muy parecidas, lo que hacemos es ver eh, ...observar exactamente la rotura en el ADN... Mm. ...generamos roturas en el ADN... Eh, ...muchas en un mismo lugar, en el núcleo, en el ADN... Se
1: ...generan, perdóname, generan ustedes mismos ese, sí, ese con daño... con un ¿no? láser
0: ultravioleta... ...generamos a propósito roturas en el ADN... ...y sabemos dónde están, entonces... ...porque las hemos generado nosotros... ...y vemos si eh, proteínas... ...hay proteínas que acuden a esta, a, a esta rotura... Mm. ...si acuden a la rotura... Eh, es bastante probable que participen en su reparación en la, en la señal en la llamada de emergencia etcétera uh -huh. y eso se ve, se ve lo vimos con microscopía de fluorescencia y, y se puede observar en vídeos en, videos, en eh, bueno se, se, se observa es, es algo muy eh, muy bonito muy muy real ¿no? muy, y, y así descubrimos eh, de, pues en un único experimento también de más de 300 proteínas nueve eh, proteínas nuevas que no se sabía que acudían a las roturas del ADN.
1: Y además, entre estas proteínas descubiertas, hay una que es eh, PHF-20, que creo que tiene especial importancia. Cuéntenos un poco.
0: Eh, sí, descubrimos una proteína que no se sabía que estaba involucrada en la reparación del ADN, que es PHF-20, pero que ya tenía ciertos indicios de, de, de poder participar o de, de unirse a la cromatina, eh, lo que descubrimos es que esta proteína, cuando generamos estas roturas masivas en el ADN, con el láser ultravioleta, no acudía a las roturas, sino que se iba de las roturas. Eh, de, como que huía del ADN dañado y eso también es importante en procesos de reparación. en el, el ADN está mezclado con proteínas en forma de lo que se llama la cromatina y está muy compactado, muy plegado, entonces para facilitar la reparación del ADN se tiene que desplegar y permitir que proteínas de reparadoras acudan y que vean la lesión. Entonces por eso proteínas que se van de la lesión a veces permiten que otras proteínas acudan al liberar espacio eh, en, el, en, el, en la cromatina, en el ADN, y eso es lo que hace precisamente esta proteína. Al irse de la rotura, permite que una proteína muy conocida en la reparación del ADN, que se llama 53BP1, acuda a las roturas y empiecen los procesos de reparación.
1: Bueno, en definitiva que estas nuevas tecnologías ofrecen, y estos nuevos estudios, ofrecen nuevas oportunidades para estudiar la reparación del ADN y su manipulación, y esto podrá llevarnos a encontrar esas terapias más eficaces y, como decía nuestra invitada, más concretas, más específicas para luchar contra este conjunto de enfermedades que denominamos cáncer. Aunque sea brevemente, eh, una última pregunta. ¿Qué es lo más importante que han aprendido en este estudio que a mí personalmente me parece fascinante?
0: Bueno, hemos aprendido que la reparación del ADN se puede estudiar de diferentes formas y que eh, se puede estudiar en forma de eh, cómo las células reparan, eh, ¿cómo, cómo de rápido o de lento pueden reparar el ADN es importante y tiene consecuencias en la célula. Eh, Podemos visualizar eh, estas proteínas, cosa que es muy importante, nos, nos evita muchos pasos anteriores que antes nos podíamos perder y sobre todo este, este trabajo es una herramienta uh -huh. que pueden utilizar eh, otros grupos de investigación para eh, descubrir eh, nuevas proteínas se puede adaptar a ver si, si compuestos químicos y nuevas drogas eh, pueden afectar a la reparación del ADN, por ejemplo. O incluso eh, a nivel genético, si nuevos genes pueden estar involucrados en la reparación del ADN. Sirve como una herramienta de estudio para para la investigación básica.
1: Pues Bárbara Martínez, del Grupo de Metabolismo y Señalización Celular del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Lo primero, enhorabuena por este trabajo, es un paso más y cada paso, cada paso es importante. Y gracias a usted por habernos dedicado estos minutos.
0: Gracias, buenas noches.
2: To be no slave I don't want you To work all day But I want you To be true And I just wanna make Love to you Love to you Ooh. Love to you All I want to do Is wash your clothes want to keep you indoors. There is nothing for you to do, but keep me making love to you. Love to you. Ooh, love. Les
1: recordamos que esta semana estamos realizando un especial en el que escuchamos, eh, recuperamos algunas de las mejores entrevistas realizadas en De Cero al Infinito en los últimos meses con una selección musical que ha hecho para la ocasión Nacho García. De
0: Cero al Infinito.
1: La Organización de Biología Molecular Europea, la EMBO, por sus siglas en inglés, ha hecho pública la lista de los investigadores que este año entran a formar parte de esta prestigiosa organización. En total se incorporan cuatro científicos españoles del ámbito de las ciencias de la vida. Entre ellos se encuentra Marisol Soengas, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CNIo. El nombramiento de estos nuevos miembros de la EMBO se produce en reconocimiento de su contribución a la, excelencia, a la excelencia científica y es un tributo a su investigación y a sus logros, según ha declarado Fiena Watt, que es la directora de la entidad, quien ha enfatizado además también los principios de excelencia e integridad de estas incorporaciones que mediante sus opiniones y acciones realizan contribuciones de un valor incalculable a la ciencia y a la sociedad. Marisol Soengas es una de las investigadoras más brillantes de, de España y de Europa, como lo demuestran sus trabajos, sus publicaciones y una larga lista de prestigiosos premios. En el campo de la investigación básica y especialmente en el campo del melanoma, su contribución ha sido y es extraordinaria. Profesora Soengas, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Bueno, buenas noches. Gracias por llamar.
1: Un placer y, bueno, reiterarles enhorabuena porque este es un reconocimiento muy importante. He leído por ahí que es como entrar en el grupo de la aristocracia científica, ¿no?
3: <risa> en cierto modo, sí. La verdad es que sí. Bueno, hay muchos investigadores muy potentes en España también ¿eh? y en el extranjero. Eh, sí, sí, es muy prestigioso porque, como decías, bueno, es muy competitivo, además eh, es un reconocimiento que se concede bueno, pues, tras nominación. O sea, no nos podemos presentar, nos presentan cinco investigadores que son ellos ya además muy potentes en el campo, luego pasa por dos comités de selección entonces claro, pues cuando recibes la, la carta, la notificación pues es una alegría, ya cuando se comunica pues mucho más porque te felicita o sea, muchas felicitaciones de mucha gente, sí, sí, la verdad es que fue estupendo
1: Bueno, ¿y qué supone para, para usted a, a nivel personal a nivel profesional, incluso por, por aquello de que, hombre, un poquito de vanidad tenemos todos, ¿no? Y Incluso creo que no es no es nada malo. ¿Qué, qué supone eh, entrar a formar parte de este selecto grupo?
3: Sí, no, no es nada malo alegrarse, Creo que no, porque, a ver, el mundo científico es complicado. Nosotros nos, nos enfrentamos cada día a lo desconocido y entonces yo cuando entrevisto a los investigadores en mi grupo, cuando se incorporan, yo siempre les digo, mirad, la mayor parte de los experimentos no funcionan. No funcionan porque, sobre todo nosotros que estamos buscando bueno, pues, digamos, ir un poco más allá, ¿no?, en lo que es el conocimiento del melanoma, el tratamiento, son temas muy complicados, y entonces, pues, claro, el reconocimiento es importante. Pero es importante no solo para mí, yo me alegra mucho también estos reconocimientos porque son un poco el reflejo del trabajo del grupo. Entonces, cuando, bueno, pues tengo ese tipo de, de llamadas, inmediatamente pues hablo con el laboratorio y también celebramos, porque, claro, ellos son los que están al pie del cañón, ¿no?,
1: bueno, además se, se une con este reconocimiento, se une usted a, a sus colegas del CENIO, María Blasco, Mariano Barbaziz, Oscar Fernández Capetillo y Marcos Malumbres. Bueno, digo yo que esta no es mala alineación, esta es alineación de Champions.
3: Bueno, claro que sí, es la alineación de Champions y, y más que vendrán, porque eh, lo que decíamos de sacar pecho en la investigación en España, pues pues por supuesto aquí en el CINIO tenemos investigadores e investigadoras muy potentes en, en muy distintos campos y es lo que hace un poco también muy, yo que sé, rico, ¿no? Y, y, y el, el CENIO pues un centro, claro, especial y tan puntero,
4: sí. Uh -huh.
1: Bueno, este, este nuevo reconocimiento de, de EMBO valora, eh, como decíamos antes, su recorrido científico como experta internacional en la investigación básica y aplicada del, del melanoma. Bueno, aparte de, del éxito eh, personal y, y del grupo que, que estamos destacando, eh, me da la sensación, Marisol, que es también un espaldarazo más para la investigación básica que a veces, pues como que se obvia un poco cuando es absolutamente fundamental.
3: Pues, pues claro que sí y el de envoy de bueno pues otras organizaciones así europeas se enfatiza mucho en la investigación va como dices por supuesto eh, nosotros mi grupo en particular siempre tenemos digamos al final al paciente no en, en nuestro punto de mira o sea que, que intentamos que, que nuestras investigaciones y, y bueno en cierto modo cómo orientamos nuestro trabajo pues tenga eh, ...al final un objetivo que es mejorar, ¿no? Mejorar el diagnóstico de los pacientes... ...mejorar eh, la visualización de cómo progresan los tumores... ...para luego pues, tratarlos de una forma más eficiente. Pero claro que sí, mira, me dando más uno de los ejemplos, yo siempre lo digo... ...que es uno de los ejemplos en los que la investigación básica... ...ha supuesto un cambio real para los pacientes porque eh, entendiendo cómo, cómo, bueno, pues alteraciones que ocurren en las células que dan lugar a los melanomas, pues se han encontrado, pues eso, mutaciones, se han podido desarrollar fármacos específicos, se ha podido desarrollar también eh, inmunoterapia, que ahora es eh, realmente muy potente, y esto gracias a la investigación básica y, claro, a la investigación en colaboración con compañías farmacéuticas y con ambientes clínicos, ¿no?, pero, pero sin la investigación básica no, no estaríamos aquí, no estaríamos aquí ahora, desde luego.
4: Uh -huh. Así bueno, que su... Siempre
3: nosotros vamos una lanza, por supuesto, por el conocimiento. ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, además, digo, su laboratorio ha identificado factores broncogénicos que definen las llamadas señas de identidad del melanoma y uh -huh. que lo distinguen de más de 25.000 tipos de cáncer. Eh, ¿Qué importancia tiene esto?
3: Bueno, en sí que entre 25 tipos de cáncer que cada uno de ellos tienen, claro, pues muchos pacientes que hemos estudiado. Sí, hemos estudiado miles de pacientes o muestras eh, datos de pacientes. Uh -huh. Sí, importante el melanoma. Bueno, el melanoma es un poquito para situar para los que no estén al tanto. Es un, un tumor, bueno, es un grupo de tumores uh -huh. que que se desarrollan a partir de una célula que se llama melanocito, que es una célula que en mayor parte están en la piel, ¿no? Y, y son células que, que nos tienen que proteger de la exposición y quemaduras solares. Pero en esa función pues adquieren muchas alteraciones. Son células que están super, como, como ya, eh, preparadas para para sobrevivir. Y entonces tienen una capacidad ya de, de sobrevivir y de diseminarse por el organismo de una forma mucho más potente que, como decías, otros 25 tipos tumorales. Y entonces a nosotros nos parecía... Pues, pues, un poco interesante, ¿no?, de, de descubrir, bueno, qué es lo que hace el melanoma tan diferente a los demás. Y eso sí, pues un poco intentar pues descubrir el código de barras, ¿no?, lo que va definiendo, pues, distintos aspectos de esa agresividad ya desde de las fases muy, muy, muy iniciales, ¿no?, muy Bueno,
1: dentro, y, dentro de ese melanoma está el maligno que, ojo, que ese es un cáncer agresivo y peligroso, ¿no?
3: sí, sí lo es, eh, los melanomas cuando se detectan a tiempo y se eliminan, por cirugía y se eliminan bien pues realmente el pronóstico para el paciente, para los pacientes es muy bueno, pero el problema es que como decía son unas células que ya desde unas fases muy iniciales tienen capacidad de, digamos, de diseminarse y repartirse, ¿no? un poco así por el organismo, entonces pueden dar lugar a metástasis en distintos órganos entonces claro si no se eliminan a tiempo eh, pues bueno, pues tenemos toda esta posibilidad o, o digamos el riesgo de un tumor ya muy agresivo entonces nosotros siempre por eso enfatizamos eh, bueno, por la revisión de la piel por especialistas en, en dermatología yo siempre cuento la regla del ABCDE uh -huh. que no sé si ahora está bueno, es importante recordar que estamos en verano con tanto calor y tanto sol eh, si quieres lo, lo repasamos sí, sí
4: claro uh -huh.
3: <ríe> pues mira, a los que nos estén escuchando pues hay una, o sea, los melanomas, pues son la fase maligna, digamos, de, de la acumulación de melanocitos. Pero todos tenemos, eh, digamos, acumulaciones benignas y esos son los lunares. Entonces es muy importante, pues, hacer un seguimiento de los lunares porque parte de los lunares se pueden convertir en esa lesión maligna. Entonces, bueno, pues así de forma general no es infalible, pero de forma general hay una regla que es la regla ABCDE. Entonces, los lunares si suelen, uh, y los melanomas son diferentes. Entonces, A viene de asimetría. Si un lunar pues tiene una parte diferente a la otra, no es homogéneo, pues eso hay que revisarlo. La B de los bordes, que no son regulares también en los melanomas. La C del color, porque los melanomas pueden tener varios colores en la lesión. La D del diámetro, un poquito más de medio centímetro. Ya es un, tumor que, bueno, un lunar que hay que seguir. Y luego la D... De, bueno, pues a veces de E, de, de bueno, diámetro ya lo he dicho, es la E de evolución, uh -huh. o sea, asimetría, borde, color, diámetro y evolución. Si cambian, si pican, pues bueno. Pues la lesión que deberíamos de, de mirar, y bueno, por un especialista en dermatología.
1: Bueno, pues una regla eh, facilita y que, y que puede evitar problemas mayores. Yo le cuento rápidamente una anécdota mía personal: me salió ah. un, un lunar en, en, en la sien, y hombre, yo iba un poco ah. preocupado. Y resulta que cuando me vio el, el dermatólogo me dijo no, no te preocupes que esto no tiene ninguna importancia que es celulitis. Me llamó la atención porque yo pensé que la celulitis era otra cosa. ¿También es esto?
3: También es esto. Sí, pero fíjate, ahora se ha avanzado muchísimo. Yo, bueno, hemos avanzado en, en tratamiento pero a mí uno de los avances que me parece muy interesante en el campo en general es la inteligencia artificial. Uh -huh. eh, en ese momento hay algoritmos que, que bueno son capaces con delante de una foto distinguir en fotos eh, lesiones benignas de malignas y lo hacen de una forma tan eficiente como los especialistas en dermatología lo que pasa que hasta ahora han sido fotos como muy perfectas ¿no? entonces lo que se está avanzando un poco es bueno pues por ejemplo en, en pues personas que vivan en, en algún pueblos o un poco de democratizar la el diagnóstico no porque no todo el mundo tiene acceso ...a especialistas de dermatología... ...o a veces hay pues muchas, yo que sé... ...pues listas de espera, ¿no?... Sí. entonces estos programas informáticos... ...pues están ayudando al especialista... ...a, a bueno, pues hacer un cribado... ...a, a separar, ¿no?... A, a ...lesiones benignas, lesiones malignas... ...eso simplemente inteligencia artificial... que Ajá que la vamos a poder tener en el teléfono en algún momento para distinguirlo una vez de melanoma, o sea, que, mm. que se está avanzando mucho.
1: Mm, recordemos que también su grupo ha desarrollado modelos animales que permiten visualizar, y esto es importante por lo que nos estaba comentando nuestra invitada, el desarrollo del melanoma desde fases muy, muy tempranas. Y además, eh, bueno, pues eh, sirve para encontrar nuevos tratamientos de inmunoresistencia. Ambas cosas creo que son muy importantes, ¿no?
3: Pues pues sí, claro, porque en, en tumores como es, como es el melanoma, que como decía, tiene esa capacidad ya de fases muy tempranas para diseminarse, entonces una de las problemáticas eh, que, que uno se encuentra a nivel clínico es cómo identificar células, una célula tumoral o, o pocas, pues, pues ahí, digamos, moviéndose o diseminándose por el organismo. Es muy complicado. Y en el laboratorio también. Pero hay los tumores, para, sobre todo los melanomas, cuando se, bueno, entran en ese proceso de metástasis, una, digamos que una actividad que tienen es que son capaces de inducir ...las propias rutas de diseminación... ...es como si fueran creando sus carreteras... ...por las que se van... Eh, ...como lo imaginas un coche... ...tiene su carretera por la que va avanzando... no uh -huh. ...entonces ahí ya todo ese proceso... ...de generación de, de carreteras... De, ...de vasos, de llamamos vasos linfáticos... ...pues ya eh, participan muchas células... ...muchos procesos... ...entonces eso nosotros... hemos ...tenemos modelos en el laboratorio... ...que emiten luz, se ilumina el ratón... ...cuando eh, empiezan esos procesos de metástasis... ...el ratón está bien... consideraciones éticas, ...pero es una forma de, de iluminación... ...para que nosotros vayamos pudiendo ver... Eh, ...por dónde se están activando... ...estas fases de, de diseminación... ...entonces claro, lo utilizamos para ver... ...bueno, pues factores que encienden... ...y factores que apagan todo este proceso... ¿no? ...que lo encienden porque favorece metástasis... ...que lo apagan, pues bueno, pues tratamientos... ...que, que lo inhiben, sí. uh
1: -huh. eh, Bueno, tenemos la idea... Esto me ha parecido curioso, a ver si estoy equivocado o no. Tenemos la idea, digo, de que el melanoma maligno es, en todos los casos, un tumor cutáneo, pero, pero tengo entendido que no es así.
3: Que no, no. No, porque las células que dan origen al melanoma son los melanocitos. Bueno, la mayor parte están en la piel, entonces por eso la mayor parte son cutáneos. Pero también tenemos eh, lunares en, en los ojos... ...en las mucosas, en el oído interno... ...entonces pues a ver melanomas de distintos tipos... ...y además, una cosa importante... ...que no todos los melanomas están... ...digamos, inducidos por quemaduras solares... Entonces hay que tener mucho cuidado también, pues si alguien tiene pues, alguna lesión pigmentada en el ojo, en los ojos, pues también revisarlo ¿no? por lo oculista, porque también puede dar lugar a melanoma.
1: Bueno, y le pregunto directamente a la experta en melanoma, que me imagino que aparte de experta y de científica, pues tendrá sus días de vacaciones, se irá a la playa y sí. toma, tomará un poquito el sol. Eh, ¿Con qué factor de protección?
3: Yo me, me gusta, si sí, yo soy gallega y sí. de playa, bueno, de, la que, de, de zona de mar, eh, de Coruña, o sea que sí que me gusta, que me gusta pasear por, sí. ¿vale? y, y también por la montaña. Eh, hacerlo por horas de, tempranas o tarde. Y el factor de protección, alto. Eh, sí, sí, yo cuando era pequeña pues sí que me quemé como muchos, pero sí. ahora eh, si sí, yo utilizo pues entre 30 y 50. Pero hay que pensar también que ese factor de protección, eso depende para de cada persona. Un factor de protección treinta lo que quiere decir es que extiende treinta veces el tiempo que uno necesitaría eh, para quemarse. Sí. Entonces, hay personas que que si se queman en 5 minutos, pues 5 por 30. Otras personas tienen una piel que se pigmenta mejor, pues protege mejor. Uh -huh. O sea que eso, eh, incluso 30 a 50 no quiere decir que nos vaya a proteger todo el día. ¿eh? Claro. No, 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 hay que tener mucho cuidado en eso. Uh
1: -huh. eh, ya casi para terminar, eh, ¿socialmente se conoce el melanoma y sobre todo el, el riesgo de este tipo de cánceres en, en nuestra sociedad? ¿O, ¿O parece que es un cáncer de estos de segunda división?
3: Yo creo que hay más concienciación ahora, eh, sobre todo entre los padres y los madres. Yo creo que en general, pues por las, todas las campañas de concienciación que ha habido, pues se suele ahora, pues suele ir a la a la playa y se ven niños y niñas con gorritas, eh, pues también en carritos con, bueno, pues con un parasol. Entonces, yo creo que el, el mensaje a la población general está llegando. La población así, a lo mejor, más mayor, pues también porque por las manchas, eh, las arrugas, entonces pues también nos preocupa. La población, sin embargo, en el que todavía no ha calado el mensaje de que la protección solar es importante y que no puede ser más agresivo, sobre todo en la adolescencia.
4: No.
3: Y, y también decir, pues en los colegios, aquí es muy frecuente que los niños salgan y las niñas al patio y que no haya patios cubiertos con sombra nosotros insistimos mucho que eso debería de, de corregirse no porque uh -huh. aquí estamos pasando un poco en madrid en muchas otras ciudades que mucho sol entonces una concienciación relativa pero todavía tenemos que insistir en que bueno nosotros al menos un componente que podemos prevenir que son las sombras solares pues con colgas, con bueno con, con factores de protección con gafas y bueno con tejidos que se están desarrollando ahora que son muy finitos esos los, los asiáticos lo hacen muy bien tienen unos tejidos que son muy transpirables y, y bueno pues ellos no van no se queman no uh -huh.
4: a nosotros
3: <risa> no les gusta claro.
1: ¿sí? bueno y ya la última pregunta eh, ya he dicho que tiene usted una larga lista de premios y, y premios muy importantes muy prestigiosos eh, le Pregunto directamente, ¿cuando consigue usted el Nobel, me concederá una entrevista?
3: No, 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 el no, Nobel son palabras mayores, son palabras mayores, bueno, ojalá que te conceda una entrevista, pero eh, no, no, esas son palabras mayores, nosotros estamos intentando contribuir, eh, bueno, pues en la medida de lo que podemos, creemos que estamos sumando con mucha gente, y, y bueno, la verdad es que yo creo que los científicos no nos planteamos la ciencia para el nove nos planteamos la ciencia para el día de hoy y para el día de mañana y, y bueno, pues en eso también intentamos, bueno, pues hacerlo lo mejor posible.
1: Bueno, pues usted es ejemplo de, de trabajo bien hecho, usted y todas, todos los investigadores eh, que forman su, su equipo, eh, por supuesto acordándonos de todas las personas que se dedican a la ciencia en España eh, que trabajan mucho, que se esfuerzan y que además, eh, como decía como decía Margarita Salas como me dijo ah. una vez dice eh, lo poco que nos gastamos en ciencia lo poco que invertimos y la buena ciencia que se hace en España ¿no? No sé que...
3: <risa> tremendamente si eso ya sabes que yo soy vicepresidenta de la Asociación Española de Investigación sobre Cáncer de Aseica mm. y estamos reclamando continuamente sin investigación bueno bien financiada y financiada a largo plazo
1: uh -huh. pues que lo consigan y, y bueno que se va pronto de vacaciones
3: pues pues sí, eh, espero que sí, en, en agosto sí me cogeré una, una semana, pero antes tengo mucho trabajo, pero bueno, sí, sí, sí. <risa> sí bueno, bueno. Me van a un par de semanitas y no cogeremos.
1: Claro, pues que las disfrute, que, que, que bueno, también es necesario parar un poquito, descansar ah, pero, y, repar, uh -huh. y reparar nuestro, nuestro organismo y nuestro cerebro ¿no? de tanto trabajo. Claro, Mar Marisol Suengas, eh, muchísimas gracias, le agradezco mucho que nos haya atendido una vez más y le reitero mi enhorabuena por este reconocimiento.
3: Muchísimas gracias De
0: cero al infinito
1: El pasado jueves se presentaba en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid el manifiesto para impulsar el envejecimiento saludable en España una iniciativa de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA, a la que se han adherido más de 20 importantes entidades y asociaciones. El pasado diciembre, recordemos la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el decenio 2021-2030 como Década del Envejecimiento Saludable una iniciativa cuyo objetivo final es mejorar las vidas de las personas mayores. Bajo su paraguas, la Organización Mundial de la Salud ha puesto en marcha su plan para el decenio del envejecimiento saludable, un plan de acción concertada, catalizadora y de colaboración con el que quieren a unar esfuerzos de gobierno, sociedad civil, organismos internacionales, profesionales, instituciones académicas, medios de comunicación y el sector privado en aras de mejorar la vida de las, de las personas mayores. Pero no solo de ellos, sino también de sus familias y de las comunidades. Doctor Juan Manuel Martínez Gómez, geriatra y presidente de, Geoma, de CEOMA. ¿Qué tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos?
1: Bueno, tenemos la idea, doctor, de que envejecer es un proceso, digamos, de deterioro en todos los eh, ámbitos. Si es así, eh, mi pregunta es, ¿se puede envejecer de forma saludable? ¿No, ¿No resulta contradictorio?
5: Bueno, por supuesto. O sea, lo primero que hay que decir es eso, que, que hay que quitar el concepto ...del que el envejecimiento... ...decían y por ahí... ...que es una enfermedad... ...y ta tampoco es un deterioro... ...o sea, es una... ...disminución de la capacidad... ...de adaptación... ...de órganos y sistemas... ...o sea, que son las consecuencias... ...que tiene el paso del tiempo... ...sobre los seres vivos... ...que es lo normal... ...eso es lo que es el envejecimiento... ...lo que pasa que, claro... ...puede tenerse... ...puede llevarse bien... ...y llevarse un envejecimiento saludable... ...como estamos hablando... ...o un envejecimiento no saludable... ...entonces es tan importante como para que si tú haces las cosas bien, para llevar una vida activa, eh, a tener una buena alimentación, hacer un ejercicio considerable, un, un tema muy importante, ten, saber que tú eres el responsable de tu salud tú mismo eres el responsable y poder eh, llevar una campaña de vacunación para evitar patologías que puedan afectar a lo largo de, 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 de tu vida, pues lógicamente vas a tener un envejecimiento activo y vas a tener un envejecimiento saludable. Si no lo haces, pues claro, las consecuencias son, no hace falta que las, las digamos, pues sí. un envejecimiento en, totalmente distinto y en el que en vez de tener calidad de vida por lo que se va a disminuir es de esa calidad por los problemas que vas a tener tú y que vas a generar a tu familia
1: eh, Doctor, ¿a qué edad empezamos a envejecer?
5: Pues cuando nacemos
1: Me lo temía Mire,
5: cuando a mí me preguntan eh, pues bueno, ¿qué, ¿qué es una persona mayor? Pues mi definición es, de digo, aquella que tiene 10 años más que yo.
4: <risa>
5: Entonces, digamos que envejecer, bueno, se empiezan a notar cosas derivadas, por ejemplo, a inteligencia, pues empiezan a bajar a, de los 30 años. Pero lo que es muy importante es que existe una edad, una edad cronológica, que es la que tienes de calendario, una edad biológica, que es la que tiene tu organismo, tus arterias, y una edad psicológica. Y no muchas veces no coinciden. Y no coinciden, por eso que usted me ha preguntado, porque no se hace un envejecimiento saludable. Claro. Y entonces una persona que ha hecho todos los temas que tiene que tener en cuenta para saber envejecer, puede parecer puede aparecer una persona de setenta años más joven que uno de sesenta que no toma estas
1: medidas. Claro. Eh, tercera edad, personas mayores eh, y tantos otros eufemismos. Yo no sé si esto, doctor, es positivo o si es que evitamos la palabra viejos por considerarla pe peyorativa o, o quizá por miedo, no sé.
5: Sí, bueno, eh, lo de tercera edad ya eso lo hemos quitado del, del diccionario casi, ¿no? Sí. Yo creo que, 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 que una persona mayor, pues es una persona mayor, igual que es una persona joven o es una un adulto, pues uno es una persona mayor. Es, es la mejor forma de decirlo. Sí. Lo que ya hay que tener en cuenta, que debido al hablamento nuestro de la esperanza de vida, donde está ya por encima de los 82 años, pues hay que elegir también varias etapas en lo que es el envejecimiento. Hay el, el, la persona mayor joven, la persona mayor, digamos, mayor, y la persona muy mayor o dependiente. Entonces, eh, ya hay que distinguir etapas en lo que es el envejecimiento. Pero vamos, eh, insisto, es, es lo más fácil, la consecuencia del, del paso del tiempo sobre los seres vivos. Ya. porque todo, todo envejece, la madera envejece, todo, eh, todo envejece, y eso es un poco lo que, lo que hay que tener en cuenta,
1: hasta las modas envejecen, o sea, eh, que, exacto, imagínense. Exacto. Eh, doctor ¿la sociedad continúa adorando la juventud como una deidad eh, en detrimento de, de, de la vejez?
5: bueno pues fíjese hasta qué punto que gracias a Dios ese tema se quitó eh porque eh, hubo um, unos anuncios a través de vallas, ¿eh? de vallas publicitarias, donde se decía, es grande ser joven.
1: Sí, señor. Uh -huh. Pero
5: bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué pasa? Que ¿Es pequeño ser viejo? O sea, si el joven no llega a viejo, uh -huh. es que, eh, digamos, ha ido a la alternativa que nadie queremos, claro. que es haber muerto. Con lo cual, eso se hizo una uh, protesta oficial por parte de, de las sociedades científicas y los otros, para que se quitan y se han quitado. Porque no se puede poner eso, ¿no? O sea, realmente eh, va en contra de, de todos los principios deontológicos de cualquier, de cualquier edad, ¿no? Entonces, eh, esa es nuestra opinión. O sea, cada uno tiene una edad y la edad que tienes la tienes que tener, pues y, y tú perfectamente adaptada y tener la mayor calidad de vida eh, mientras estás en ese en, en esa etapa de tu vida.
1: ¿El llamado edadismo o discriminación por edad es eh, actualmente una realidad plena en nuestro mundo?
5: Bueno, pues es que eso es, fíjese usted, es una de las cosas mayores que incluso hemos eh, hemos dicho eh, eh, en, en esta comparecencia que hemos tenido, te, tenido. El, el edadismo es tremendo, sea lo que hay. Esa discriminación por la edad es una consecuencia de la falta de preparación de la sociedad adaptando lo que es una persona mayor, la sociedad y las personas. Si tú realmente te enseñaran en, 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 en la época de, del colegio, digamos ya... ¿eh? Que es una persona mayor bajo el punto de vista psicológico y biológico lo vas a entender y entonces después tú cuando seas mayor como ya lo sabes vas a tú mismo a, 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 a rechazar ese edadismo porque no lo vas a tener porque conoces lo que es el envejecimiento entonces esto es un problema que la sociedad tenemos que ser conscientes para, para luchar contra esa situación y no hay otra forma que la, la formación y la educación para
1: hacerlo. ¿Cuáles son las líneas de actuación que ustedes consideran urgentes eh, para bueno, llegar a, a una edad madura, una edad de persona mayor eh, en condiciones?
5: Pues mire, yo creo que es que es, 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 es el sentido común que es el más común de los sentidos, pero que muchas veces no se hace. Fundamentalmente es llevar una actividad física, actividad física que no hay que decir que estás, tienes que estar haciendo un deporte y un deporte de competición. Andar, andar, solo significa, o sea, la actividad física. Y la, el otro secreto del envejecimiento es y del envejecimiento digamos eh, sano y activo es la alimentación, llevar una alimentación adecuada. Yo le, le, vamos, le puedo garantizar que si hay una persona que lleva una alimentación adecuada y hace un ejercicio act act activo, pero as yo que es el paseo, nada más, con el paseo, paseando una hora al día, tampoco es tampoco mucho más, va a tener un envejecimiento bastante saludable. ¿eh?
1: Claro. Bueno, usted es médico aunque no hace falta serlo para eh, saber que una buena salud resulta fundamental para una buena vejez. En general, doctor, ¿llegamos a este tramo de la vida, este último tramo, en buenas condiciones de salud?
5: Bueno, si, si nos vamos a las estadísticas, o sea, la respuesta es que si usted hace, como se han hecho, encuestas estadísticas en las condiciones de salud bajo el, bajo el eh, punto de vista subjetivo, que ¿eh? es la pregunta que tú haces, lógicamente, a esa persona mayor... ...sobre qué considera si tiene buena salud... ...pues nos dan unos resultados muy agradables... ¿eh? Uh. ...en el sentido de que la, la buena salud... Eh, ...digamos, eh, entendida como el respuesta subjetiva... ...de la persona a la pregunta pues te, va, te está por encima del 50%. Con lo cual, entre, entre buena muy buena, ¿eh? Eh, tenemos que superamos casi el 60%, 65%. Pero, bueno, como le decía al principio, una cosa es la, 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 la edad biológica, la edad psicológica y la edad cronológica. Entonces, por eso no coinciden. Tú te puedes encontrar bien ¿eh? porque te mueves, porque sales, pero a lo mejor no estás bien porque tienes una patología digamos, orgánica, que no se manifiesta en la movilidad. Pero vamos, normalmente eh, hay que, hay que, hay que mmm, dar un concepto muy fácil. El responsable de tu salud eres tú. Uh
4: -huh.
5: Eres tú el responsable de tu salud. Entonces tú tienes que tomar las medidas adecuadas para precisamente conservar esa salud. Pero no por egoísmo propio, sino por, por, por el egoísmo general. Si tú tienes una salud para consumir menos fármacos vas a, a, a participar más, importantísimo para luchar contra la soledad, a participar más en la vida activa y eso yo creo que es consciente y debemos de decirlo para que el, 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 el individuo y la sociedad lo, 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 lo contemple siempre en sus medidas.
1: Sin duda alguna, llegar precisamente a esa vejez en las mejores condiciones y disfrutar también, por qué no, de esa etapa de la vida. Doctor Juan Manuel Martínez Gómez, geriatra y presidente de CEOMA, le agradezco mucho lo que nos haya atendido. Buenas noches.
5: Buenas noches y muchas gracias por su llamada.
1: Terminamos así la primera hora de este especial en el que estamos recordando algunas de las mejores entrevistas emitidas a lo largo de los últimos meses. Ahora, noticias de Londo Cero y después continuamos.
2: Six
6: Buenas noches. Este viernes de Puente, tras la festividad del Día de la Inmaculada, el Gobierno de España ha aceptado las enmiendas de Esquerra Republicana de Cataluña para modificar el delito de malversación, para que los condenados del procés puedan quedar liberados de esa pena, como reconoce Marta Vilalta, portavoz de Esquerra.
2: Beneficiaría, que estas personas porque efectivamente Beneficiaría a estas personas porque efectivamente ni se apropiaron de fondos públicos ni se enriquecieron de forma personal o a terceros y tampoco usaron recursos públicos para usos privados que son los delitos que consideramos que deben ser penalizados y perseguidos que que
6: También este viernes el Partido Socialista junto a Unidas Podemos han presentado enmiendas a la ley del Poder Judicial para que desaparezca la mayoría de tres quintas partes de los diputados del Congreso para poder elegir a dos magistrados del Tribunal Constitucional, incluyendo que, en caso de incumplimiento, se pueda incurrir responsabilidades de toda orden, incluida la responsabilidad penal. Malestar en el Poder Judicial por la presentación de estas enmiendas que ha intentado explicar el portavoz del Partido Socialista, Pachi López. Lo que estamos haciendo es que algunos, dentro de ese otro poder que es el judicial, que no
5: quieren cumplir la Constitución y bloquean la renovación de un poder por mandato constitucional, lo acaben haciendo. Me parece que Europa, estoy
6: convencido, no va a tener nada que decir de esto más que aplaudir en todo caso. Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha anunciado que derogará estas leyes cuando llegue a la presidencia del gobierno. Y volveremos a reponer la ética en la política. Y por lo tanto volveremos a tipificar cualquier
5: forma de corrupción que se ejecute o que se ejerza por cualquier ciudadano y mucho más por
6: los políticos. Santiago Abascal, presidente de Vox, anima al Partido Popular para que presente una moción de censura.
7: El grupo parlamentario de Vox iniciará hoy mismo conversaciones para proponer un candidato neutral con experiencia de gobierno, que no milite en partido político alguno y que se comprometa a convocar elecciones inmediatas. Sea cual sea el resultado de la moción, es el deber de toda la oposición presentarla. Todos los diputados del Congreso deben retratarse ante este nuevo golpe a la Constitución. Y nosotros debemos dejar constancia nacional e internacional de los verdaderos actos y planes del señor Sánchez y de sus cómplices.
6: La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se ha reunido este viernes en Coruña con empresarios y agentes sociales para hablar del avance del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en Galicia. Calviño ha detallado los principales datos económicos de España en este cierre de año y ha puesto en valor que los diferentes proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Ha confirmado Nadia Calviño que en el 2023 seguirá el abono gratuito en las cercanías del ferrocarril.
3: Estos son los principios sobre los que estamos trabajando para ver cuáles de estas medidas se extienden, cuáles se amplían o se, o se limitan, sabiendo que hay una medida que ya está decidida que se va a extender durante todo 2023, que es el transporte público gratuito de cercanías, que yo siempre digo es una medida estrella desde el punto de vista de que llega al conjunto de la población, pero muy especialmente beneficia a las clases medias, a los trabajadores, a los autónomos, a los estudiantes...
6: En la información deportiva, jornada intensa, la vivida este viernes en los dos primeros partidos de los cuartos de final del Mundial de Fútbol de Qatar. La tanda de penaltis ha clasificado a Croacia, que ha eliminado a Brasil, y a la selección argentina, que se ha eh, clasificado tras eliminar a los Países Bajos. En el primer partido de cuartos de final, Brasil y Croacia empataron a uno y los penaltis, como decimos, clasificaron al equipo europeo. En el segundo encuentro de cuartos de final, empate a dos entre Argentina y Países Bajos. El equipo de Messi se puso con un 2-0, pero Países Bajos logró igualar en el último segundo del tiempo reglamentario. Los penaltis dieron la clasificación a los argentinos y en el día de hoy este sábado se juegan los otros dos partidos de cuartos de final que enfrentarán a Portugal frente a Marruecos y en un último partido de estos cuartos entre Francia e Inglaterra las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 6 las 5 en Canarias y siempre pueden consultar todas estas informaciones en nuestra página ondacero.es
0: credibilidad, pluralidad, rigor y cercanía. Esa es la fuerza de nuestra radio. La fuerza que nos ha hecho crecer en 2022. Cerramos el año con nuestro mejor dato de audiencia desde 2015, con 2 millones de oyentes diarios. Carlos Alsina obtiene su mejor dato histórico anual, con un millón cuatrocientos oyentes que se informan y se entretienen con más de uno. Y Julia Otero también anota su mejor año, reuniendo cada día a 500... 90.000 seguidores en torno a los territorios para el debate de Julia en la Onda. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Comenzamos aquí en nuestra segunda hora de programa, en este especial que estamos realizando y en el que estamos escuchando una selección de algunas de las mejores entrevistas que hemos emitido a lo largo de los últimos meses y con una eh, colección de canciones, con una selección musical que ha realizado para esta ca canción, esta ocasión mejor dicho, nuestro compañero Nacho García, una selección musical que merece la pena, como por ejemplo...
2: Black slack. black slack, black slack, black slack, black slack, black slack, make a cool daddy up when I put I'm on, I'm a raring to go, when I go places, I just don't care, do you know why this See what I wear? A black slack. They call me King in black slack. Really, are King in black slack. Make a cool daddy up when I put him on. I'm rearing to go. Man, you ought to see me with my derby on. Oh, I know that you would say he's gone, black slack. Mostly in the head, black slack. Well, that's what I said. Black slack. I'm the cat that's got the mouse to run around with crazy little mama. Yeah, yeah, go, no, go, no. go! Where well, the girls all look when I go by. What's what I wear, that makes them sigh. A black slack. I wear a red bow tie. A black slack. They say me or my. A black slack. Swear cat chain down on my knees. I ain't nothing but a real cool breeze. Black slack. Black slack. Black slack.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
1: ¿Qué pasa en el cerebro cuando morimos? ¿Qué actividad cerebral hay en un coma profundo? ¿Y durante un ictus? ¿Qué pasa en el cerebro cuando nos morimos? Bueno, para acercarnos a estas delicadas cuestiones... solo contamos con los registros de la actividad eléctrica... ...de las neuronas, el electroencefalograma... ...una medida de la actividad cerebral... ...que constituye un indicador de cómo de despierto... ...está un paciente al salir de una anestesia, por ejemplo... ...o conocer cómo de profundo es un coma. La, acti la actividad cerebral que se refleja en un, uno de estos electroencefalogramas, eh, en un coma profundo, es nula. Sin embargo, en el momento de la muerte de algunos enfermos que estaban en la UCI, se ha podido registrar una actividad eléctrica cerebral que dura entre 20 y 30 segundos y que algunos han querido interpretar como... Un despertar antes de la muerte. Profesionales sanitarios comentan que a veces han observado gestos faciales de mirada al vacío y expresión incluso apacible, lo que ha alimentado ciertas especulaciones que unos y otros relacionan con la experiencia vital o incluso religiosa. Sin embargo, esto no ocurre de forma general, ni podemos asegurar que los rasgos faciales reflejen una sensación real de la persona en tránsito. Ni siquiera podemos descartar que esa actividad eléctrica sea neuronal. Podría, podría ser muscular, porque realmente, y esta es la pregunta, ¿qué ocurre en el cerebro cuando morimos? No me digan ustedes que si esto... Esto que acaba de, de leer lo leen ustedes, esto lo ha escrito Óscar Herreras, investigador del Instituto Cajal del CSIC. No se quedan enganchados si quieren saber más, porque la cuestión me parece espectacular. Pues sigan atentos porque vamos a abundar en este apasionante asunto. Óscar Herreras, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches,
1: Paco. Bueno, el acto, ¿el acto de morir es algo más que dejar de respirar o que el corazón deje de latir?
7: Bueno, esto es una controversia eh, casi más social, incluso legal, eh, cómo definir el acto de morir. ¿no? Yo como biólogo preferiría no tomar partido en cuándo definir y cómo definir el acto de la muerte, por lo que te digo, que tiene muchas connotaciones sociales y legales. Realmente lo que hacemos es describir eh, lo que está ocurriendo en el momento de la pérdida de actividad cerebral, sobre todo porque eh, nuestra tarea es eh, aplicarlo a los casos eh, no de un paciente que está muriendo o de un animal que está muriendo, sino de la pérdida de actividad durante accidentes cerebrales, que básicamente es lo mismo, ¿no?
1: Yeah. ¿Se es consciente de, del hecho de morir o de que nos estamos muriendo?
7: Bueno, es otra pregunta que no es muy para biólogos, digamos. A ver, la conciencia, desde luego, depende de las condiciones en las que uno llegue al proceso de término, lógicamente. Puede ser una enfermedad lenta, degenerativa, estar consciente, no estarlo, venir por un accidente. Entonces, eh, el, si uno es consciente o no, cuándo va a morir, eh, puede depender de exactamente las circunstancias estas. No, no, es, no es una... Desde luego, no es
1: general. Uh -huh. eh, vayamos eh, con algo quizá más, más concreto. La muerte... Es instantánea, quiero decir, Separa todo a la vez? No,
7: esa es una de las, de las eh, eh, quizás, de las investigaciones eh, que lleva mucho tiempo ya realizándose y que tenemos bastante claro, ¿no? Eh, el cerebro, pues, yo creo que todos somos eh, conscientes de que es el, el órgano que nos mantiene... Eh, vivo, ¿no? es el órgano que controla todas nuestras capacidades vegetativas y cuando se pierde la actividad, pues el organismo como individuo, eh, pues se puede decir que, que, eh, que ha muerto, ¿no? Eh, la cuestión es si eh, el cerebro eh, es una, un órgano uniforme o no y si sufre la pérdida de actividad eléctrica de forma eh, eh, única, completa, ¿no? A la vez y eso, eso sabemos que no, no es así. De hecho las distintas estructuras, el cerebro consta de más de mil estructuras y, y, y decenas de miles de circuitos. ¿no? Las neuronas tienen una vulnerabilidad diferente a la falta de oxígeno. Cuando uno llega a ese estado por una eh, pérdida cardiorrespiratoria, por ejemplo, pues lo primero que ocurre es, luego es la falta de riego de sangre en las distintas estructuras, pero no todas son igualmente susceptibles. Las que son más susceptibles son las últimas que han aparecido en la evolución, la corteza cerebral y el hipocampo. En cambio, las estructuras que nos mantienen el cuerpo funcionando, las, el, las capacidades vegetativas, la eh, capacidad cardiorespiratoria, como el tronco, esas son muy resistentes a la anoxia. Mm. Esta es principalmente la cuestión eh, que yo creo que más nos atañe, ¿no? Cuando uno sufre la parada cardiorespiratoria, eh, lo que ocurre es una pérdida que no es uniforme y es porque a, al eh, perder la, el oxígeno y la glucosa, las neuronas entran en un estado en el que genera, se genera una onda colectiva que se empieza a propagar lentamente por la corteza. Puede aparecer en varios sitios, ¿no? Y eh, es justamente esta, esta onda la que señala la pérdida de la capacidad eléctrica de las neuronas. Las neuronas son como pilas. Cuando pierden esta capacidad, pues ya no pueden transmitir impulsos, ya no pueden regular nada, ¿no? Entonces, esta onda que ocurre siempre que hay una pérdida de, de oxígeno o de glucosa, eh, ocurre también en la muerte natural, pero también en caso de un ictus, por ejemplo. Entonces, por eso sabemos un poco lo que está ocurriendo en el caso de una muerte natural. La onda avanza por la corteza y eh, la cuestión, que es un poco lo que ibas en la presentación, es que justo en el frente de esta onda, que indica la pérdida de la actividad eléctrica de las neuronas, se produce un disparo como una especie de brote de descargas eléctricas, que es lo que se puede confundir con esta actividad que algunos, eh, algunos eh, eh, internistas o, eh, o no sé cómo les llaman a los, que, a los médicos de urgencias, han observado en la UCI. ¿no? Es una actividad reflejo de la, del movimiento de esta onda que produce la pérdida de actividad eléctrica de las neuronas. No implica necesariamente conciencia ni despertar. Esta se conoce, ya digo, en ictus también, no solo en algunos pacientes donde en la UCI se les ha podido registrar en el momento de la muerte.
1: He leído en su artículo, eh, esto precisamente, esto último que estaba comentando, ¿no? que aunque la, la onda a la que se refiere afecta a las neuronas, curiosamente no inactiva sus fibras y entonces lo, lo que hacen es comenzar a producir por sí solas descargas eléctricas eh, que se transmiten y pueden activar zonas que aún no han sido desactivadas. ¿Quizá eso cree la confusión?
7: Eso, eso pienso yo. Evidentemente no podemos registrar en un paciente, pero sí lo hemos hecho en animales para estudiar el daño de ictus y ver cómo prevenirlo. ¿no? Cuando la onda esta ocurre, eh, afecta sobre todo a zonas de neuronas, no de sus fibras, las fibras que comunican unas neuronas con otras, es eh, simplemente por la naturaleza de biofísica de esta onda. ¿no? Entonces, aunque las neuronas pierden la capacidad eléctrica, eh, las fibras no la pierden, al menos no instantáneamente, ¿Sí? y comienzan a disparar de una forma espontánea, descargas que son las que las neuronas naturalmente utilizarían para controlar los distintos órganos del cuerpo, eh, ellas la hacen de una forma espontánea simplemente porque sus, sus cuerpos, las somas, las neuronas, han perdido la capacidad eléctrica. Y, lógicamente, envían impulsos a otras estructuras del cerebro que aún no han sido invadidos por la onda, o a otros que les va a costar o nunca van a llegar a sufrir esta onda. Entonces, es como si hubiera una entrada natural de actividad eléctrica de las neuronas que están siendo sometidas a... Eh, a la pérdida de actividad y uh -huh. lógicamente son eh, impulsos eléctricos que las neuronas diana interpretan uh -huh. interpretan dependiendo de lo que ellas suelen hacer normalmente uh -huh. o si son unas de las que van a caer más o menos más tarde o más pronto en la propia actividad pero aún no les ha llegado a la onda lo interpretan activando sus propios circuitos uh
4: -huh.
7: y en estos circuitos lo que residen lógicamente es pues nuestras experiencias vitales nuestras Uh, datos guardados uh, prácticamente todo lo que hayamos hecho durante la vida en la zona anterior del cerebro o la, o la temporal y en otras estructuras corticales pues sea eh, eh, la capacidad de procesar sensaciones visuales eh, ejecutar incluso movimientos etcétera ¿no? uh -huh. entonces estas fibras que están disparando un poco a lo loco por decirlo de alguna manera nos producen esas sensaciones que si luego tienes la posibilidad de recuperarte mediante una RCP pues puedes narrar Puedes narrar, realmente.
1: Bien. Pero esto podría interpretarse eh, como que hay sensaciones visuales o de otro tipo antes o en el momento de morir.
7: Bueno, digamos que las estructuras eh, de la corteza visual que recibieran esa actividad, sí, lo interpretarían así. Hmm. Ahora, que podamos llegar a ser conscientes de ellos va a depender de si las zonas corticales donde reside nuestra conciencia están ya o no eh,
4: inhabilitadas
7: mm. la, el, la cuestión es esa que la, la corteza cerebral tiene muchísimas regiones y unas se inhabilitan antes que otras
1: mm. porque el cerebro no se para de golpe sino por partes, ¿no?
7: exactamente, esa es la cuestión y esa es un poco la clave y lo que nos permite eh, ser optimistas a la hora de estudiar ...el cómo tratar de, eh, de disminuir daño durante ictus, por ejemplo. Sí. Las zonas que he comentado, corteza y que que son las más sensibles a pérdida de oxígeno, son las primeras que pueden sucumbir o las que pueden dejar luego secuelas cognitivas después de un ictus. Por sí. eso es imprescindible siempre eh, tratar de eh, llevar a los pacientes que han sufrido un ictus inmediatamente a un centro de referencia para intentar que ese daño sea el menor posible. ¿no? La duración de, de ese estado en la corteza es crítica. Si dura demasiado, es irreversible, muere. Muere esa zona y luego bueno, el paciente puede quedar en coma o incluso puede llegar a, a fallecer, evidentemente. Sí.
1: Eh, leyendo su artículo, me, me he enterado de algo eh, Curioso, ¿no? Bueno, curioso para mí. He descubierto que, eh, igual que hay zonas que tardan muy poco en, en morir, por así decir, de nuestro cerebro, hay lugares eh, con, con mucho más aguante, ¿no? Con, Eso es. Eh, Eso que es. pueden estar horas, incluso, horas, sin, sí. sin oxígeno.
7: Sí, efectivamente. Tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro ha evolucionado de, de, de especies eh, previas y eh, por ejemplo la médula pues, la puedes encontrar ya en, como un primordio incluso en artrópodos ¿no? eh, pero el tronco encefálico eh, y las eh, estructuras eh, primarias las tenemos en, eh, en vertebrados inferiores en peces estos animales tienen una oxigenación eh, pues mucho más reducida que la nuestra y por lo tanto las, esas partes del cerebro soportan una eh, tasa metabólica muy muy baja no necesitan tanto oxígeno en realidad ahora mismo lo que estamos viendo con las investigaciones en las partes eh, altas del cerebro, por decirlo de alguna manera, corteza y bocampo, es que estas contienen unos canales que no están tan presentes, canales de membrana, son canales por los que fluye corriente, que no están presentes en las otras y no pueden desarrollar esa onda, con lo cual son resistentes a la anoxia y a la pérdida de oxígeno. Eso es eh, una, una ventaja, entre, entre comillas diría, de, del hecho de poder sobrevivir un, eh, un ictus eh, severo o incluso una parada cardiorrespiratoria y no eh, afectar a todo el cerebro. Pueden quedar zonas del cerebro como estas que digo que son mucho más resistentes, pueden quedar vivas y mantener aún la función vegetativa. ¿no? Uh -huh. Pero eh, la consecuencia evidentemente negativa es que si dura demasiado las zonas eh, más sensibles eh, acaban realmente muriendo, las neuronas revientan físicamente, uh -huh. pierden su contenido y son irrecuperables.
1: Bueno, ya nos explicaba usted que el, el cerebro no se para de golpe, sino que va mmm, parándose distintas partes a lo largo de, de un tiempo. Y yo le pregunto, ¿la causa de la muerte marca lo que ocurre en el cerebro?
7: Bien, esa es una, es una buena pregunta, porque evidentemente no llegamos todos al momento final en las mismas condiciones. Uno puede venir con un eh, deterioro sistémico importante, puede llegar con una neurodegeneración, puede ocurrir por un traumatismo craneoencefálico. Evidentemente las condiciones del cerebro son ligeramente distintas. El resultado, obviamente, todos lo sabemos, va a ser el mismo. Eh, ...y yo creo que las diferencias en, dentro del cerebro... ...que lógicamente en pacientes no las hemos podido estudiar... ...pero en animales pues algunas sí... Eh, ...no van a ser muy, muy diferentes... ...no se conoce por ejemplo que haya una mayor o menor resistencia... ...a la anoxia en personas jóvenes... ...o, eh, o eh, que puedan tener alguna otra patología... ...realmente esos temas en concreto no los hemos estudiado... ¿no? ...pero sí evidentemente las condiciones eh, pueden ser un poco diferentes pero no van a variar demasiado el resultado final, desgraciadamente para nosotros.
1: Bueno, termina usted diciendo en ese artículo algo bonito, poético incluso, ¿no? Dice textualmente, cuando no les llega más oxígeno, las neuronas explotan al final de su vida, como lo hacen las estrellas, vertiendo su contenido al espacio extracelular, como las estrellas lo hacen al espacio interestelar. ¿Esto es exactamente así?
7: Bien, exactamente así, eso es. El gran problema de las neuronas cuando mueren durante el paso de estas ondas es que se hacen pequeñas rupturas, pequeñas brechas en la membrana porque se llenan de agua durante el paso de la onda, eh, están eh, captando mucho agua del interior, se hinchan y revientan físicamente. Uh -huh. Entonces liberan el contenido al espacio extracelular, es un contenido, por cierto, que es tóxico para las neuronas vecinas, que no hayan morido muerto todavía, uh -huh. eh, pero sí, así es, es físicamente una, un estallido de las, de las células que liberan su contenido eh, al espacio intercelular. Eso es.
1: Pues así es el final de nuestras vidas y el final de nuestro cerebro en un fantástico artículo eh, que ha publicado el blog del CSID y que, que ha firmado por Oscar Herreras, que ha sido nuestro invitado. Muchísimas gracias por habernos atendido y un fuerte abrazo.
7: Gracias a ti, Paco.
1: El Consejo Superior de Investigaciones Científicas cuenta, como es lógico, con varios equipos de investigación para estudiar la erupción del volcán de Cumbre Vieja en el municipio de El Paso, en la isla canaria de La Palma la labor científica está resultando crucial para dar una respuesta anticipada a la situación a través del plan de protección civil los equipos del CSIC desplegados pertenecientes al Instituto Geológico y Minero de España Instituto de Productos Naturales y Agrobiología y el Instituto Español de Oceanografía están realizando labores de análisis químicos, medición de gases y muestras eruptivas vigilancia aérea y calculando el impacto del volcán sobre la biodiversidad insular y sobre la llegada de la colada, la masa de lava, al mar. Se han cumplido las previsiones y esto ya es un hecho desde hace unos días. Juan Tomás Vázquez es geólogo marino e investigador del Instituto Español de Oceanografía. Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola,
8: buenas
1: noches. Bueno, lo primero, agradecerle el que nos atienda, porque sabemos que estos días para usted y para todos sus colegas son de muchísima actividad, no, no paran, y le agradecemos que nos dedique unos, unos minutos para hablar con nosotros. Eh, bueno, como decimos, finalmente llegó la, la lava al mar. Quisiéramos recordar cómo, cómo fue ese momento, qué, qué pasó exactamente desde el punto de vista científico, porque las imágenes han sido mostradas ampliamente por las televisiones.
8: Bueno, pues como comentaba ya viste, las imágenes, eh, la colada de lava llegó poco a poco al borde del acantilado y empezó a caer y e inmediatamente lo que empezó es a producir un depósito. Un depósito pegado al pie del talud del acantilado primero y según iba progresando avanzó ya sobre la playa y alcanzó el mar. ¿Sí? Entonces, al, al llegar al mar lo que se produce es el rápido enfriamiento de, de la colada. El material se... Eh, micrifica, uh
4: -huh.
8: podríamos decir, y eh, parte de, de, de ese enfriamiento lo que está generando es una columna de, eh, de evaporación de, del mar
1: uh
8: -huh. y a la vez una desgasificación de todo el gas que tiene dentro la lava.
1: Yeah. Uh -huh. Bueno, eh, voy a aclarar una cosa porque esta vez es absolutamente necesario. Esta, esta entrevista que están ustedes escuchando ahora está siendo grabada el miércoles, eh, aunque ustedes lo estén escuchando en la madrugada del viernes. Digo esto porque es, es, es arriesgado eh, que yo le pregunte ahora a, a nuestro invitado eh, cuál es la última hora del volcán porque en, en, en dos días, en, en, en tres días, la cosa puede cambiar eh, absolutamente. Así que a, a la fecha exacta en la que ustedes están escuchando el programa y esta entrevista no lo sabemos. Pero hoy miércoles, ¿cómo están las cosas en el volcán? ¿Qué es lo último? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está la situación?
8: Pues como tú decías, el, el volcán eh, es muy eh, difícil de, de definir cómo va a evolucionar. Entonces, <coughs> funciona en pulsos. A veces ese impulso produce que la lava avance muy rápidamente, que la colada de lava avance muy rápidamente que parece que está deportando el acantilado y que está generando ese delta de lava que hemos visto en las imágenes. Y otras veces eh, funciona de una forma más tranquila, de un, entrecomillado de lo de tranquilo.
4: Uh
8: -huh. Y la columna de lava no va directamente al mar, se desvía, tiene ramificaciones, se amplía cuando la zona por la que está pasando es más llana. Entonces ahora mismo tenemos una cola de lava que llegó al mar el día 28, que ha formado un delta de lava que prácticamente ha avanzado hasta la, la antigua batimetría de 40 metros, a, uno, a unos 500 metros. A, la costa ha avanzado a 500 metros con respecto a la costa que había antiguamente. Tenemos otra colada que está sobre el delta de lava del 49, la fajana que formó el año la erupción de 1949, pero que no ha llegado todavía al mar. Y tenemos una tercera colada al norte de la montaña de Todoque que está prácticamente a 200 metros del acantilado pero que ahora mismo está muy ralentizada. O sea, no sabemos si va a ser capaz de llegar al mar, pero eso, eh, como decías, es muy difícil de, de prever, porque seguramente con otro impulso que tenga de, de lava en el centro de emisión, posiblemente de nuevo la colada se reactive y pueda llegar a, a ese acantilado y formar un nuevo delta que, dada la cercanía con el primero, posiblemente se fusionaría.
1: ¿a qué profundidad llega la, o puede llegar la, la lava expulsada por el volcán? perdón, no... Sí, no... te pregunto, que, que, ¿a qué profundidad eh, puede llegar la lava que, que expulsa el, el volcán? ¿a qué profundidad de, del agua del mar?
8: pues te digo, la profundidad que estamos localizando nosotros ahora mm. ya es un indicativo, es verdad que como te decía, la, lo que es la superficie de la Fajana, la, lo que vemos del delta de lava en superficie ha avanzado sobre la antigua batimetría de 40 metros.
4: Uh -huh. Pero
8: nosotros ahora la estamos identificando. Que hay modificaciones en relieve submarino hasta 250 metros de
4: profundidad.
1: Yeah.
8: O sea que posiblemente ya está eh, por debajo de esa 30 de lava, de lava, perdón, avanzado hasta esos
1: 250 metros. Pues ya es ya es profundidad. Eh, ¿De qué cantidad de lava podríamos estar hablando?
8: Y ya uh, no te lo puedo calcular exactamente.
1: Uh -huh. Es difícil eh, ¿no?
8: hemos, Sí, es difícil Además, lo que hemos visto en profundidad Son eh, pequeñas modificaciones el relieve es como una plataforma Una plataforma insular Que a partir de 60 metros Tiene un talud Y en ese talud eh, Se han labrado una serie de barrancos submarinos Entonces, uh -huh. lo que estamos viendo Es que esos barrancos submarinos Se están rellenando
4: yeah. uh -huh. Entonces,
8: en principio Tiene espesores de hasta 15 Incluso 23 metros de, de, de material lávico uh
4: -huh.
1: bueno, esta, eh, lo que sabemos es que esta lava arrasa con todo lo que en, encuentra a su paso ¿no? ¿esto en tierra, en, en el mar hace lo mismo?
8: en el mar hace lo mismo donde se posa la lava destroza todo el, todo el ecosistema totalmente uh -huh. lo que pasa es que eh, es solamente en el punto de impacto yeah. eh, un, según nos vamos alejando ...pues ese efecto va siendo menos importante.
1: Ajá, eh, la, ¿La lava destruye solo aquello que toca o, en el caso del mar, deja también una zona de influencia donde, donde sigue siendo dañina?
8: Tiene una zona de influencia. Si te fijas en las imágenes, se ve como hay una decoloración turquesa en torno al delta de lava muchas veces. Esa decoloración es donde hay un aumento de temperatura donde se produce también eh, una disminución del oxígeno y donde hay también una pequeña disminución del pH. Entonces son tres parámetros fundamentales para la vida, de forma que en, en torno al delta de lava también hay una una pérdida de vida. Lo que pasa que todo eso, de nuevo, es en función de la actividad del volcán, Bien. de la, si llegan o no llegan emisiones. Entonces Bien. hay momentos donde esa influencia es mucho más pequeña y, y habrá vídeos que podéis ver en el en el futuro, donde incluso los animales se acercan a, al borde de la cuadrada. Como uh -huh. yo he visto perfectamente a gaviotas volando por encima, sin problema. Uh -huh. Pero habrá otro momento de mayor actividad donde sí que aumenta más la influencia y es uh -huh. más perjudicial.
1: Y eso, de, eso depende eh, exactamente de la actividad del volcán, ¿no? Exactamente. Uh -huh.
8: Según la exclusividad del volcán, según la cantidad de lava que está emitiendo el volcán, eso hace que llegue también menos, más o menos lava al mar. Uh -huh. Entonces, en función de esa diferencia de actividad, eh, tenemos también la diferencia de impacto. Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo será, o cómo es, ya, el nuevo paisaje de esta zona del mar donde ha entrado la lava?
8: Pues de entrada, eh, la, la costa se ha modificado, uh -huh. ahora hay una plataforma eh, costera más amplia, que es el delta de lava, que llamamos nosotros,
4: uh
8: -huh. eh, y en profundidad, básicamente lo que ha ocurrido es que la plataforma insular en esa zona se ha rellenado. Yeah. Entonces iríamos directamente de la costa al talud. Se ah. estaría modificando totalmente esa pequeña plataforma insular que rodeaba la isla. Uh
1: -huh. no, desde luego las imágenes que hemos tenido ocasión de ver en, en las televisiones de... De, de esa especie de, bueno, de, de ese terreno que le ha ganado el volcán al, al mar eh, completamente negro es, es espectacular, ¿eh? es, es increíble cuando ofrecen imágenes aéreas eh, con los trones y demás uno se queda impresionado, ¿no? Como, como ha cambiado, por lo menos por arriba ya no sé, por debajo
8: por debajo también eh, va cambiando uh -huh. porque nosotros vemos lo que hay en superficie pero por debajo el, el frente también avanza yeah. eh, hay un... Un tipo de estructura geológica es se llama la que es la lava, la lava en español almohadillada, uh -huh. que es típica de cuando la lava está avanzando por el medio marino, por agua. Uh -huh. Entonces va generando como unas pequeñas eh, bolsas que llamamos almohadas. Yeah. Entonces eso es, va a ser característico de, del frente de lava, del frente del delta, y también va a ser característico seguramente tubos lábicos donde directamente desde el interior del delta hacia la, la parte profunda se está también emitiendo lava.
1: Bueno, tengo claro que usted es geólogo y no biólogo, pero eh, <risa> le pregunto por si acaso, ¿tiene idea de los daños que esto puede provocar? en, eh, que ha provocado ya en la flora y en la, faula, eh, y en la fauna marina?
8: Eh, de entrada, si, eh, si recordáis la luz de hace seis años en el hierro, no es comparable, porque la erupción de tierra teníamos un volcán como el que tenemos ahora la superficie en el fondo del mar. Entonces, allí sí que produjo una destrucción total del ecosistema, hmm. en la zona de alrededor del volcán, donde se generó el volcán. Aquí lo que tenemos es un impacto mucho más pequeño, porque es la llegada de un frente de lava a la costa. Entonces, eh, bueno, está modificando sobre todo la zona donde se ha producido esa llegada, eh, sobre todo lo que es el ecosistema bentónico Que es el más expuesto Los animales que viven sobre el fondo Y en menor medida eh, Afecta a los animales que viven en la columna mm. Ya digo en, en, en ese aspecto está afectando En función de la cantidad de lava que llegue sí. Entonces cuando llega mucha Pues se empeoran las condiciones Y también los animales eh, se van de esa zona mm. Cuando vuelven a mejorar las condiciones Pues vuelven a acercarse En principio no va a ser Un impacto demasiado grande en la columna de agua
1: Uh -huh. Ayer eh, escuché en otros medios de, de comunicación Que incluso algunos mm, profesionales eh, Vulcanólogos y demás eh, Hablaban de... Bueno, primero eh, explican que hasta cuándo va a estar activo eh, Y expulsando lava el volcán Es impro, imposible, de, imposible de predecir eh, Pero se hablaba de que podría estar <coughs> Tres meses más en estas condiciones ¿Es por lo tanto posible...? Eh, ¿O entra dentro de lo posible, Juan, que eh, caiga todavía más cantidad de, la de lava al mar?
8: Sí, sí es posible. Si, si siguen aumentando los, las, las emisiones de lava desde el centro emisor, eh, la lava ya tiene un camino hecho. Entonces, lo lógico es que siga esos caminos. Y, por ejemplo, la colada que ahora mismo tenemos a 200 metros del acantilado, no está inactiva totalmente, va avanzando muy lentamente. Pues si recibe nuevos inputs, nueva entrada de material lábico, pues sería factible que llegara de nuevo al mar,
1: uh -huh. formar a todo delta. Yeah. Ya, pues hay que estar tan atentos a ver cómo se va desarrollando este episodio. Tengo entendido que mmm, su centro, el Instituto Español de Oceanografía, eh, sí. tenía pensado desplazar el buque oceanográfico Ramón Margalef eh, para, para sumarse al estudio de la llegada de la colada al mar. Llegó ya, está en camino, ¿cómo están las cosas?
8: Bueno, el... nosotros estuvimos allí ya en La Palma
1: sí.
8: desde el día... Eh... 26, estuvimos hasta el día 4 de octubre,
4: mm. en el
8: Ramón Magalés. y Ya estuvimos viendo los primeros efectos de esta colada. Lo importante es que pudimos hacer también un estudio previo de cómo era el fondo marino antes de la llegada a la colada. Y después, una vez llegada a la colada, estuvimos viendo los efectos de la colada sobre el fondo. Pero además ahora, eh, el Ángeles Albariño, otro de nuestros barcos, sí. que es gemelos al Ramón Magalés, Va a irse de nuevo para La Palma. Primero hará una pequeña parada en el hierro para monitorear el volcán Tagoro, que lo hacemos todos los años. Y a continuación, el día 17, irá para La Palma y estará allí hasta el día 31, uh
1: -huh.
8: analizando los diferentes cambios que hayan podido eh, existir.
1: ¿Cómo son, cómo son estos, estos barcos? Eh, no sé ¿Qué es lo que llevan? ¿Cómo, cómo actúan?
8: Eh, bueno, decimos que son barcos regionales porque tienen capacidad... ...para trabajar del orden de unos 15 días de continuo... Mm. ...tienen 40 metros de longitud aproximadamente... ...y están equipados con eh, métodos acústicos... ...para estudiar tanto el fondo marino... ...como la columna de agua con muy, muy, buena, muy buen detalle... ...entonces eh, ambos tienen el mismo equipamiento... ...también tienen equipamiento para estudiar la columna de agua... ...con diferentes sensores y eh, botellas... ...que podemos ir cerrando a distintas profundidades para coger muestras de esas distintas profundidades del agua. Y además, ahora en Ángeles Albariño va a llevar también el rock Liropus, el rock que estuvo trabajando en la dedicada de campaña de las niñas. Sí. Pues lo vamos a llevar ahora también para observar el fondo marino, que es su principal trabajo, y analizar los efectos de, sobre el vento, sobre los animales que vienen sobre el fondo, y también intentar ver cómo es la llegada de esas coladas por debajo del agua hacia fondo marinos. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, me imagino que les queda todavía mucho trabajo que, que realizar. Eh, ¿Se van turnando? ¿O ¿Van a estar hasta que esto termine? ¿Cómo, ¿Cómo se organiza el trabajo de los investigadores, no solo de los geólogos, sino de todos los investigadores del CSIC, que están desplazados ahí en La Palma?
8: Bueno, hay muchos compañeros trabajando en el campo directamente, que están haciendo una labor impresionante, los compañeros del INME o los compañeros del INNA. Nosotros también eh, vamos a llevar compañeros del BERTMAN, del de Sudociencia Marina Andalucía, que tienen drones que permiten coger muestra prácticamente al lado de la colada, muestras de agua, con lo cual eh, permite también un análisis muy bueno de cómo es ese efecto directo de la colada sobre el agua. Mm. Eh, en principio, en, en una campaña trabajamos de continuo. Sí. O sea, su, todas las horas son aprovechables. Entonces, en, como tiene diferentes objetivos, en este caso que llamamos el rock el rock es mejor utilizarlo de día. Hmm. No es que no se pueda utilizar de noche, sino que es mejor utilizarlo de día, más sencillo. Hmm. Entonces, de día trabajaremos con el rock y con la, eh, haciendo el de agua, la caracterización de la columna de agua, y de noche haremos geología,
5: hmm. que
8: también relativamente más fácil porque las, las ondas acústicas van en el casco del barco y simplemente lo que tenemos que hacer es eh, transectos lo más eh, definido posibles
1: En fin, que me da la sensación de que aburrirse no se van a aburrir en las próximas semanas No, no nada <risa> Incluso
8: con una campaña acaba, queda luego mucho el trabajo de, de gabinete, de procesado de datos, sí. de, de laboratorio entonces, la verdad es que es un trabajo ingente el que traemos nuevamente.
1: Ahora sí que termino, de verdad, pero ahora mismo, justo antes de que eh, se pusiera para, al teléfono para hablar con, con nosotros, ¿qué estaba haciendo? Y ahora, cuando cuelgue, ¿qué es lo que va a continuar haciendo?
8: Pues ahora mismo eh, estoy analizando la batimetría que hemos obtenido en, en, esta, en la primera campaña. Mm. Eh, hicimos varias batimetrías repetidas en la misma zona, con lo cual, eh, analizando las diferencias, podemos ver... Eh, bueno, me llamo, digo analizando las diferencias porque la, la tool <risa> informática se llama se así, llama, se llama diferencia. Y lo que te hace restar diferentes batimetrías, con lo cual podemos tener modelos del terreno marino, del subsuelo
4: mm.
8: eh, <coughs> con los cambios que ha, que ha habido entre una y otra eh, pasada batimétrica. Hmm. Y aparte, eh, estoy ya preparando el viaje para la siguiente campaña y estamos con toda la logística de,
1: de preparación. ¿Dónde van?
8: En eh, lo que te comentaba, a la nueva campaña allí en La Palma.
1: Ah, el, exacto,
8: vale, vale. En vale. Ángel Salvariño.
1: Uh -huh, efectivamente. Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Juan Tomás, eh, geólogo marino del Instituto Español de Oceanografía, por habernos atendido y, y ojalá. Pronto, cuanto antes, la situación mejore por esa maravillosa isla. Un fuerte abrazo. Pues sí,
8: la verdad es que es muy importante recabar todo el posible conocimiento que podamos de esta erupción, porque cuanto mejor sea el conocimiento que tenemos, eh, más fácil será prever los efectos de una posible erupción en el futuro. Ojalá. Porque todo esto es muy importante para la sociedad de la Palma.
1: Sin duda alguna. Gracias, Juan. Buenas noches. Muchas, muchas gracias por vuestro interés y buenas noches también
0: De cero al infinito
1: Aunque a lo largo de nuestra vida seguramente hemos llegado a sufrir en más de una ocasión ...el deseo incontrolable de comer un tipo de alimento en concreto... ...no cualquiera, uno en concreto... ...bueno, pues eso nos, seguramente nos ha ocurrido a todos... ...pero estos impulsos son mucho más frecuentes... ...en mujeres gestantes... ...es lo que comúnmente se denominan antojos... ...y es que durante el embarazo el organismo materno... ...experimenta una serie de cambios fisiológicos... ...y de comportamiento con el fin de crear... ...un entorno favorable para el desarrollo del embrión... ...pese a ello, el consumo frecuente de alimentos sabrosos y calóricos derivado de los antojos contribuye al aumento de peso y a la obesidad gestacional hecho que puede llegar a generar consecuencias negativas para la salud del bebé ahora un estudio publicado recientemente por la revista Nature Metabolism y realizado en Hembras de Ratón aporta nuevas evidencias sobre las alteraciones de la actividad neuronal que dan lugar a estos antojos. Marc Claret es líder del grupo IDVAPS Control Neuronal y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona que ha coliderado este estudio. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Empecemos, si le parece, por las creencias populares y los mitos que hay al respecto de los antojos, que son, son muchos, pero ¿son
9: acertados? Bueno, no todos ellos, naturalmente, y desde un punto de vista científico, pues nosotros nos centramos en las evidencias y no tanto en las leyendas urbanas, digamos. <risa>
1: eh, lo cierto es que el, el estudio demuestra que las hembras de ratón son más sensibles a los dulces y desarrollan conductas incluso de ingesta compulsiva de alimentos calóricos. Lo mismo que le sucede a las embarazadas, ¿no es así?
9: Correcto. Eh, esto indica que este fenómeno eh, tiene una base biológica. Hasta la fecha no sabíamos muy bien si eh, este fenómeno de los antojos eh, tiene una base cultural, una base social. Ahora sabemos que en, en ratón también existe, eh, existen los antojos durante el embarazo y por lo tanto tiene una base biológica y es totalmente normal.
1: Mm -hmm. eh, es lo que ustedes llaman cambios en las eh, conexiones funcionales de los circuitos de, de recompensa. ¿Nos, ¿Nos explica un poco esto?
9: Sí, lo que hemos observado es que durante la gestación existe una remodelación de diversos circuitos neuronales. Nos llamó la atención que había una remodelación muy marcada de lo que se llama el circuito de la recompensa. Este es un sistema que está formado por distintas estructuras y distintas vías neuronales que tiene como objetivo la de proporcionar placer al individuo ante un estímulo Uh, concreto, por ejemplo, un alimento altamente sabroso. Esto tiene como objetivo no solo generar este placer, sino también uh, generar una motivación futura para que el individuo pues, quiera volver a repetir uh, esta acción. Uh, en este caso en concreto estamos hablando de alimentos altamente apetitosos y la naturaleza pues, se ha encargado de, de generar estrategias que aseguran que durante periodos concretos, en este, en este caso durante la gestación, pues la, la, las madres tienen uh, un interés específico hacia este tipo de alimentos, que normalmente son muy sabrosos como, como digo, pero también muy altamente calóricos y por lo tanto, desde un punto de vista uh, del crecimiento del, del embrión, puede ser favorable.
1: Uh -huh. eh, la alteración de estas estructuras les llevó a explorar la vía mesolímbica, una de las rutas de transmisión de señales de las neuronas dopaminérgicas. ¿Y con qué se encontraron? ¿Qué descubrieron?
9: Descubrimos que eh, durante la gestación existe un aumento de, de la dopamina, que es el, neutro, el neurotransmisor uh, del placer, entre comillas, y también de las neuronas que responden a este, a este neurotransmisor Por lo tanto, uh, lo que podemos inferir de estos resultados es que durante la gestación existe un aumento de la actividad de este circuito de la recompensa, y por lo tanto también existe un aumento, un, una intensificación de esta conducta alimentaria hacia estos alimentos que son uh, muy sabrosos uh, y altamente energéticos.
1: Dicen ustedes que la dopamina es un neurotransmisor clave en los comportamientos de motivación o deseo y que los niveles de dopamina aumentaban en una región cerebral implicada en ese circuito de recompensa. ¿Es esto una consecuencia propia del embarazo?
9: No solamente. Este aumento del sistema de la dopamina y de la recompensa existe, por ejemplo, cuando realizamos acciones que nos proporcionan placer, reproducción, por ejemplo, también ir de compras, y también es característico por ejemplo, de adicciones. pero aquí estamos hablando de un proceso que es totalmente fisiológico y que tiene eh, una o sea, dura de una forma limitada, eh, se restringe durante este periodo del embarazo y una vez se ha dado a luz, este, esta activación del sistema eh, de la recompensa dopaminérgico pues paulatinamente desaparece.
1: Uh -huh. eh, como podríamos eh, también comentar o lo demuestra, digo, el hecho de que eh, la ansiedad por la comida típica del embarazo, y esto yo creo que es algo importante, desaparece después de bloquear la actividad de estas células neuronales. Es, 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 es un dato que puede ser ya eh, la prueba del 9, ¿no?
9: Exacto, este dato lo que indica es que efectivamente este circuito está implicado de una forma causal. Es decir, es, es el que causa este aumento, uh, en, en esta intensificación hacia los alimentos altamente uh, sabrosos.
1: Uh -huh. También dicen ustedes que los antojos persistentes tienen consecuencias para la descendencia. ¿Qué tipo de consecuencias, exactamente?
9: Exacto. Este es un, uno de los hallazgos claves del estudio. Lo que hemos observado es que cuando estos eh, comportamientos, este, estos antojos, suceden de forma eh, recurrente, excesiva, digamos, eso tiene efectos negativos sobre la descendencia. Y más concretamente tiene efectos negativos sobre el metabolismo y sobre también algunos aspectos eh, neuropsicológicos, como por ejemplo ansiedad, depresión y también comportamiento eh, digamos, obsesivo-compulsivo, en relación con la comida también. Es decir, tienen también una intensificación hacia um, estas, uh, estos alimentos altamente apetecibles.
1: Uh -huh. Bueno, algo que eh, me parece eh, interesante de, de destacar es que, eh, aparte de estas consecuencias para la descendencia, eh, la mayoría de los estudios se centran en analizar como los hábitos permanentes de la madre, como la obesidad, la desnutrición o el estrés crónico afectan a la salud del bebé. Sin embargo, ustedes lo que indican es que basta con conductas cortas pero recurrentes, como suelen ser los antojos, para aumentar esa, para aumentar esa vulnerabilidad psicológica y metabólica de, las, de, de la descendencia. Es decir, cortas pero recurrentes. Ahí está la clave, ¿no?
9: Exacto. Este fue uno de los hallazgos que nos sorprendió más, porque como, como habían comentado, la mayoría de estudios uh, se centran en determinar los efectos uh, crónicos ¿no? de, de insultos nutricionales sobre la madre, pero no había uh, evidencias de que insultos uh, nutricionales de corta duración, uh, más específicos como el que comentamos en este estudio, pues tuvieran algún efecto sobre la descendencia. Y este fue un hallazgo bastante sorprendente y creo que importante.
1: ¿Y por qué siempre, por qué siempre el, el dulce? Porque, a ver, el chocolate está muy bueno, ¿no? Pero, pero el jamón curado de cualquier lugar con denominación de origen también es buenísimo y, y parece que no se producen estos antojos pensando en algo salado, ¿no?
9: Bueno... Eh... Hay bastantes estudios que han, que han investigado uh, las preferencias um, que tienen las madres en relación a los antojos durante el embarazo. Y realmente hay un porcentaje muy alto, alrededor del 60% que prefieren pues, alimentos dulces, eh, que normalmente son uh, alimentos altamente calóricos, como comentaba anteriormente. Estamos hablando, como dice usted, de chocolate, helados, mmm, chucherías, etcétera, mm. rebosterías, etcétera, etcétera. Pero no son los únicos antojos. Después eh, hay, hay mujeres que, han, que, han, que, que sufren otro tipo de antojos y el del jamón que comenta podría ser muy bien otro antojo porque también es, una, es un alimento muy sabroso y también eh, altamente energético.
1: Uh -huh. Bueno, y hay eh, que destacar, yo, yo supongo que esto es así, ¿no? Que, que estas conclusiones del estudio podrían contribuir a lo realmente importante, que es a mejorar las guías eh, clínicas nutricionales para embarazadas a fin de asegurar una adecuada nutrición prenatal y, de esta forma, eh, prevenir la aparición de enfermedades.
9: Correcto. De todas formas, quería resaltar o remarcar que, que este estudio se ha hecho en, en un modelo de, de ratón y que, por lo tanto, a día de hoy no sabemos si estos datos son totalmente extrapolables a, a los humanos. Eh, es verdad que el sistema de la recompensa dopaminérgico está muy conservado y tiene funciones muy parecidas en ratón que en humanos, pero no podemos asegurar que los datos que estamos ahora discutiendo pues, también sean aplicables en el contexto humano, de momento. Uh, naturalmente, estamos muy interesados en continuar esta investigación e intentaremos uh, responder estas preguntas, pero estos estudios son muy complejos.
1: Mm, bueno, pues de momento, este eh, paso que han dado ustedes, efectivamente... ...con animales, en, en ratones en, en concreto... ...y a partir de ahora, ¿cuál es el proceso a, a seguir?
9: Bueno, nosotros vamos a continuar indagando... ...en los mecanismos que subyacen a los, a los antojos... Uh, ...intentaremos también abordar... ...los mecanismos moleculares... Uh, ...que afectan a la descendencia... ...por qué se dan estos, estas alteraciones metabólicas... ...y neuropsicológicas que comentaba anteriormente... ...y claro, idealmente nos gustaría hacer también el salto... A, al estudio de, 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 en, en humanos sí.
4: um,
9: claro que este estudio es muy complejo porque necesitaríamos uh, investigar la descendencia durante muchos años, estamos hablando de un estudio uh, que sería muy, ar muy largo estamos hablando quizá de quince o veinte años o quizá más con todas las complicaciones que esto conlleva. Es decir, que ganas no nos faltan, pero veremos si esto es posible.
1: <risa> Eso le iba a preguntar. Si son ustedes optimistas y creen que eh, teniendo esa previsión de, de muchos años de, de por medio, finalmente se podrá dar el salto a estudiar en humanos.
9: Podremos hacer el salto a estudiar en humanos, quizá no todos los aspectos como nos gustaría, pero sí algunos de ellos.
1: Uh -huh. Porque quizá... Eh... Pensando, no sé, un poco en las noticias que últimamente se, come, se comentan, ¿no? De, sobre todo de la obesidad. Estoy pensando yo, doctor, de la que se dice que es, es una gran pandemia, eh, como, como lo haya podido ser lo del coronavirus o lo esté siendo, bueno, pues, pues la obesidad y la infantil en concreto se está convirtiendo en una pandemia. Eh, por eso digo que... ...puede tener mucha más importancia... Este, ...este estudio de lo que en un principio... ...pudiéramos pensar, porque podemos decir... ...buah, se trata de un antojo... ...tampoco tiene mucha importancia, es una tontería... ...pero lo que subyace detrás... ...no es ninguna tontería.
9: Correcto, podría ser que parte... Eh, ...de esta obesidad infantil... ...que estamos eh, observando en los últimos años... ...que está aumentando de una forma dramática... Eh, ...puede ser, estar causada... ...debido a, a estas conductas alimentarias... ...durante el embarazo. De todas formas... También hay, que, hay que, que matizar las cosas. Es decir, como comentaba anteriormente, los antojos, según nuestros estudios, eh, tienen una base ideológica. Es decir, ocurren y no son nada malo. Eh, satisfacer estos deseos tampoco es nada malo. Eh, el problema viene cuando estos deseos son muy recurrentes o en exceso. Entonces sí que deberíamos intentar moderar. Esta, esta conducta para, bueno, pues para minimizar los posibles efectos que esto pudiera tener en la descendencia
1: Y una última pregunta Mar, que ¿cómo se les ocurrió lo de los antojos?
9: <risa> Buena pregunta bueno Nuestro laboratorio está interesado fundamentalmente en entender eh, de qué forma se regula el apetito y el peso corporal y, bueno, pues eh, los antojos es una conducta muy distintiva y muy característica, muy marcada, eh, y nos llamó la atención por estas características y pensamos, bueno, pues quizás podríamos intentar, primero de todo, ver si, si en nuestro modelo experimental eh, también vemos un comportamiento parecido. La verdad es que no teníamos muchas expectativas... Y la sorpresa fue que, efectivamente, eh, observamos que durante el embarazo las, las hembras de ratón también tienen una conducta que prefieren uh, los alimentos dulces y que, además, uh, tienen una tendencia a, a comer más de la cuenta ¿no? de, de este tipo de alimento. Y nos llamó tanto la atención que decidimos pues, continuar e intentar pues, esclarecer un poco más, desde el punto de vista molecular, cuáles eran las bases.
1: Uh -huh. Bueno, o sea, así empezó por lo tanto esta historia Transcrita en, en una investigación muy interesante Y habrá que, habrá que esperar, darle un poquito de tiempo al tiempo Para ver si, como nos comentaba antes nuestro invitado Esto se, se puede extrapolar a humanos y, y efectivamente estudiar en, en mujeres embarazadas Toda esta cuestión tan curiosa que son los antojos. Pues eh, Marc Claret, líder del grupo IDVAPS Control Neuronal y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este trabajo.
9: Muchas gracias por uh, dejarnos explicar nuestra investigación. Gracias.
2: Pues
1: eh, nada más, llega eh, hasta aquí nuestro tiempo. Terminamos, pero volvemos la próxima semana con Nacho García, que estuvo en la realización técnica. Les habló Paco de León. Adiós.